0: Buenas noches. Se me escucha ahí al fondo. Eh, bienvenidos a, a esta presentación de, del piano oriental. Eh, quisiera pedirle a nuestro técnico al fondo, Jesús, que nos ponga la imagen. ¿No? Bien. Eh, esta, esta presentación del Piano Oriental, novela gráfica de Zena Birachet, que nos acompaña hoy. Zena se graduó en la Escuela de Bellas Artes de Líbano, en la especialidad de grafismo, y en 2004 se trasladó a París, donde estudió animación en la Escuela Nacional de Artes Decorativas. En 2006 dirigió el corto Mouton, Oveja, que posteriormente adaptó como un cuento infantil ilustrado. Es eh, una fantástica aproximación a la identidad a través de su cabellera y eh, lo hemos preparado para que, para que también puedan ver un poquito de esto y, ¿Ah? sí, y para que también podamos eh, entender también la, el recorrido de Zena. Podemos bajar un poquito las luces. Y... acción.
1: He nacido con mucho cabello en la cabeza y luego he crecido mucho. Cada vez más. Me, me acuerdo ma mère des que mi madre entier, tardaba horas y horas todas las mañanas para intentar peinarme, uh, peinar mis rizos. Un, un día, cierto, de Decidió llevarme On al va peruquero. ¡Vamos oh, al oh, peruquero! Yo estaba muy contenta. Estaba convencida de que el peruquero tenía el poder de alargar el pelo. salí de ahí llorando muchísimo, con mi cabeza de oveja.
2: <risa>
1: Tener una oveja en la es cabeza no es siempre fácil. Lo he hecho todo para intentar deshacerme de él. No, ¿Falda? sombrero, la chapka,
2: el, el cobord, gorro, el cowboy,
1: el, el, el bombín, el form, la chistera, todo, lo he intentado todo, pero el verdadero problema con la oveja
2: es que sin ella
1: nadie me reconoce.
0: Hace una década de eso, 10 años, y la cabellera sigue igual de frondosa. Selena. Qué suerte, qué maravilla. Igual que yo, por supuesto. Eh, ese mismo año, eh, 2006, hizo su, su debut en el ámbito del TV o del cómic con dos obras que permanecen todavía inéditas en castellano, que son Beirut Catarsis, que recibió el, el, el primer premio en el Festival de Cómic de Beirut, y eh, 38 de la calle Yusef Semani, con Twitter Youssef Semani. En 2007 llegó su consagración como autora de cómic con la publicación de El Juego de las Golondrinas, cuya imagen vemos aquí, eh, que fue publicado en 2008 en castellano por la editorial Sin Sentido y seleccionado por el Festival Internacional de Cómic de Angulema como uno de los títulos a no perderse de aquel año. Y este libro también fue un éxito de ventas en Francia. Se tradujo a una decena de idiomas, entre ellos el español. Con ese libro justamente Casa Árabe colaboró en el año 2010 con la Feria del Libro Internacional de Guadalajara y llevamos a Zena, donde la presentó el gran ilustrador hispano-mexicano Sergio Aragonés, en una charla muy bonita. Mira, ahí tenemos una imagen de eh, Zena con Sergio, donde se le ve una parte del bigote a Sergio Aragonés, que, que es un, un eh, consagrado ilustrador hispano-mexicano. Y en ese año 2008 también eh, vio la luz su siguiente trabajo, Me acuerdo, Beirut, eh, en el que Avirachet toma prestados recursos del libro homónimo escrito por Georges Perec en 1978, el, el clásico Je me souviens y eh, creo que tenemos, ahí está también la imagen de, de la portada de Me Acuerdo y eh, de eh, Que es Je me soubia". Finalmente, el piano oriental se publicó, se publicó en el año 2015 y fue escogida como una de las grandes obras del año en el Festival de Angulema nuevamente donde recibió el premio Fénix 2016 su publicación en España y la presencia de Zena esta noche es posible gracias a Salamandra Graphic cuya editora, Catalina Mejía, nos acompaña hoy, al igual que Guillermo Altares, periodista eh, en El País, quien eh, conoce bien también la obra, la obra de Zena. Pues hasta aquí mi, mi presentación, Ahlan Wasahlan, bienvenida a Casa Árabe. Y eh, pues Catalina, si quieres eh, hablar un poquito de, de este, bueno, de este piano oriental.
3: Noches, buenas noches, muchas gracias por venir y gracias a Casa Árabe por... Eh, recibirnos en, en su casa para hablar de una obra tan, tan interesante y una autora tan interesante como Seina Nada, es eh, simplemente decir que llegó a la obra de Seina en mi etapa como Editora en Sin Sentido. Eh, publicamos, como bien dijo Karim, sus dos obras anteriores y siempre esperando que Seina volviera a ser una otra, obra, otra novela gráfica desde el 2008 que publicamos el juego a las golondrinas. Eh, y gran sorpresa me llevé cuando en, hace dos años en un festival me comentaron que Seina estaba trabajando en un nuevo libro que se llamaba El Piano Oriental. Fue un flechazo y automáticamente pues, decidí traerlo pues, a mi nueva etapa como editora en Salamandra Graphic. Y bueno, es una autora que admiro mucho, eh, esa forma tan sensible ¿no? de contar las historias y de llevar el terreno autobiográfico desde una perspectiva muy distinta a simplemente contar los hechos sino también eh, desde un punto de vista también onírico y un punto de vista eh, siempre optimista desde, desde mi perspectiva, entonces es un placer eh, poder ser la editora de Seina tanto como artista y también como persona. ¿no? Y bueno, yo creo que Guillermo conoce muy bien la obra de Seina, se conocen hace muchos años y creo que vamos a estar en una conversación bastante interesante entre los dos. Sí.
0: Hola, buenas tardes. Eh, Le haré las preguntas en francés porque creo que es más, más fácil y rápido para ello no tener los cascos, pero bueno, hay traducción simultánea. Y bueno, sobre todo también recomendarles, ya lo ha hecho no Catalina, pero bueno, yo no soy la editora, soy solo el lector, pero recomendarles esta maravilla de cómic, que es de verdad que esto es un solo ejemplo de, de las sorpresas y realmente la inspiración y originalidad gráfica que tiene este cómic. Y
3: bueno, lo, me, la primera cosa que yo te es que tú puedes explicar qué es un piano oriental. La primera cosa que quiero que me expliques es qué es un, un piano oriental
1: y por qué es tan importante. Bueno, pues el piano oriental existe, se ha inventado en los años 50 en Beirut por mi bisabuelo. Existe solo uno, un ejemplar en el mundo y está en mi familia. Es un piano. ...que a primera vista no tiene nada especial... ...porque se parece a todos los otros pianos... ...pero cuando uno se acerca a él... ...y lo observa desde más cerca... ...nos damos cuenta de que tiene un pedal... ...que mi bisabuelo añadió en los años 50... ...y cuando uno le da a este pedal... ...llegamos a tocar el cuarto de tono de la música oriental... ...en ese mismo piano... ...no sé si hay músicos en la sala... Pero
4: voy a intentar explicaros. En el, en
1: el teclado de un piano el intervalo entre las notas, entre las teclas es de medio tono o un tono. Entonces entre dos blancas hay un tono y entre un, una blanca y una negra hay medio tono. En la música oriental el intervalo es de un cuarto de tono. Con lo cual si que, queremos tocar el cuarto de tono en el teclado de un piano habría que añadir teclas. ...y mi bisabuelo no quería cambiar el aspecto del piano... ...entonces ha inventado este pedal... ...entonces cuando le das a este pedal... ...dentro del piano... ...todo se, se cambia... ...y se puede tocar el cuarto de tono... ...y además de eso... ...cuando sueltas el pedal... ...se vuelve otra vez un piano habitual... ...entonces es un género... ...para mí es un tipo de, de piano bilingüe... ...que puede tocar los dos lenguajes musicales... ...el lenguaje oriental y el occidental... Eso es. También es tu historia, ¿no? Un poco.
0: Porque tú también
1: eres bilingüe y vives entre el Oriente y el Occidente. Sí, al principio de la escritura me interesaba mucho este piano porque estaba en la familia desde hacía mucho tiempo. No le, no conoc, no conocía a mis abuelos, pero siempre me han hablado de este piano. Era un elemento familiar importante. Entonces cuando me di cuenta de que era un instrumento bilingüe, he pensado, bueno, el, el vínculo entre el piano y yo es, es eso, es estar entre dos modos musicales, entre dos lenguas. Yo me crié en Beirut, pero aprendí el francés y el árabe al mismo tiempo, entonces tengo dos idiomas maternos y desde que vivo en Francia eh, siempre estoy en las dos ciudades, entre Beirut y París. entonces finalmente pues ese era el vínculo ¿no? el libro está construido con dos relatos que se entrelazan el del piano de mi bisabuelo el Beirut de los años 50 y mi historia entre estos dos idiomas maternos mi infancia en Beirut y eh, la edad adulta en París y toda la historia se cuenta con estas dos voces y es una manera de hacer un, una relación entre Oriente y Occidente y también eh, entre mi presente y el pasado de este eh, Beirut que no he conocido de antes de la guerra donde todo era todavía posible el Beirut de los años
4: 60
1: en toda tu obra hay una cosa común, es Beirut eh, ¿Esta ciudad en tu vida, en tu obra, qué papel tiene? Bueno, para mí Beirut es el personaje principal de todos mis libros. Sí, tengo una relación muy especial. Nací allí, me, me crié en esta ciudad cuando entonces la guerra civil ya había destruido la ciudad. Y durante mi adolescencia pues hemos reconstruido Beirut. Entonces el Beirut de mi niñez ha desaparecido. Con lo cual ha habido muy rápidamente he tenido las ganas de, de conservar una huella de este, esta ciudad que iba desapareciendo, el Beirut de mi niñez, de la guerra civil, y, y eso me ha acompañado durante muchos años. Y finalmente ya que he vivido la guerra civil, bueno he tenido la suerte de sobrevivir, no he tenido muchos traumas, pero lo que me ha marcado más ha sido la cuestión del territorio, el espacio y cómo cuando era niña la ciudad estaba dividida en, en dos. Entonces, durante mi adolescencia, he tenido que reconquistar el territorio de la otra parte de la ciudad desconocida. Entonces, esas son cosas que me han marcado muchísimo, me han construido como ser humano y como autora también. Bueno, entonces, eh, eh, estoy hablando de, de beirut eh, eh, en toda mi obra y es el centro ¿no? de, de mi trabajo y necesito explorar esta memoria colectiva esta memoria común que se cuenta bueno podemos decir que hay una cierta nostalgia de un beirut que no has conocido en tu libro la ciudad antes de la guerra
4: una ciudad donde, eh,
1: bueno, Oriente y Occidente se dialogan también, ese, esos bulevares franceses, el zoco, eh, ¿sientes un poco de nostalgia? Sí, sí, un poco. Sí, bueno, hay una nostalgia de mitológica del paraíso perdido. Porque para mi generación este Beirut ya no existía cuando, cuando, bueno, cuando nací, es el más bien el de mis abuelos y bisabuelos. Entonces, solo existe esta ciudad, existe en los relatos familiares y en la mitología de, de esta ciudad. Quizás está la nostalgia de. Más bien de, de la época, quizás, en la que las cartas se distribuían de otra forma. El medio, medio Oriente no estaba en la misma situación. Y quizás la nostalgia de un tiempo, de una época, en, en la que todavía era posible, como mi bisabuelo tenía en su tarjeta de visita, había escrito su nombre y su apellido donde y donde en general se escribe la profesión, él había escrito «inventor».
4: Entonces,
1: quizás estaba la nostalgia de, de aquella época, que ya no, no está. Y en tu libro explicas que hay dos, dos planos. El plano de tu abuelo, tu bisabuelo, y el plano de tu historia, de tu familia. Lo que nos contabas, la primera vez eh, en que vas al centro de la ciudad, que es en realidad una ciudad extranjera, ¿Cómo, cómo las dos cosas, ¿cómo has trabajado gráficamente eso? Eh, quizás podemos enseñar, ¿no? La historia empieza por el bisabuelo, estamos en el Beirut, del final de los años
2: 50
1: las imágenes están en, en un fondo blanco y cuando pasó al relato autobiográfico en el que hablo de mi vida, de mis idiomas, estamos con, en un fondo negro. Y entonces gráficamente tenía ganas de que el lector tuviera un punto de referencia en todo lo que está en fondo blanco, es el bisabuelo, el piano, los años 60, y el fondo negro representa la infancia, eh, los, mis idiomas maternos, lo autobiográfico, entonces era una manera de tener una, un punto de referencia para el lector y cuando miramos el libro en el lado vemos que está en blanco y negro y es como un piano bueno me he dado cuenta de que en realidad aparte de, este, de esta relación del bilingüismo, de la doble pertenencia también tenemos un itinerario común, porque él también tuvo que irse de Líbano para a llegar a, a crear su piano oriental. Cogió un, un buque, en la época no era fácil viajar, y, y, y llegó, hizo, dio la vuelta al Mediterráneo, llegó a Marsella, luego cogió un tren hacia Viena para llegar a Hoffman el fabricante de piano que fabricó este prototipo único y yo también me fui de Beirut, no, no cogí ningún buque, pero bueno, también tenemos itinerarios comunes como creadores creativos, eh, tuvimos que salir afuera para él fabricar su piano y yo publicar mis libros. Entonces, bueno, ha sido divertido, ¿no?, de alguna forma, encontrar vínculos entre sus puntos en común, entre su vida y la mía. Y así la narración eh, me parece que es más fluida. Eh, no sé si he contestado bien, pero... Bueno, también hay una cosa impresionante en tu libro, es el gran reto, cuando empezaste a trabajar en esta historia, cómo... Se reproduce en unos dibujos eh, la música. No es fácil. Hay muchos ejemplos. Aquí
3: no, no es fácil reproducir la música así. ¿Cómo has
1: trabajado eso? Bueno, en realidad eh, era, eh, deseaba al principio eh, llevar a cabo este reto, ¿no? Eh, ¿Cómo contar el sonido, la música, a través del dibujo? ¿Cómo hacer para que cada página sea tan sonora que visual? ¿Cómo hacer para que el, el lector oiga este cuarto de tono, oiga... Esta, estos dos idiomas, estos uh, dos modos musicales. Entonces he intentado crear, como en una partidura musical, crear nuevos códigos visuales para contar el sonido. Entonces hay hay muchos motivos que yo bueno creo, que voy creando... Y que voy repitiendo varias veces. Hay dibujos, motivos en blanco, sobre fondo negro, para hablar de la lengua árabe, por ejemplo. No se explica nunca. Son motivos que yo propongo y creo que el lector, espero que el lector consigue entender y tener referencias en estos sonidos. También tenía ganas de, de que cada página, bueno, también quería contar un ritmo, porque claro, en la música hay, hay sonido, pero hay ritmo también. Entonces, no sé si lo podéis ver, pero como en una partidura hay una narración que se va desarrollando y alrededor de la página hay muchos, muchas cositas añadidas que van contando, narrando eh, el sonido, la voz...
2: Aquí entonces
1: se, oye lo, se oyen los pasos, está muy contento, acaba de recibir una carta de Viena, Hoffman le invita a Viena, entonces está... Muy contento porque va a poder hablar de su invención. Y qué hace, va a comprarse unos zapatos nuevos. Entonces son zapatos de cuero, eh, italianos, muy muy bonitos. No, no, no se atrevía a comprárselos, pero ya con esta ocasión pues va a comprarlos y los lleva y sale a la calle en Beirut, en el centro de la ciudad. Y como están nuevos, pues no, está, no son, no está muy cómodo con ellos. Y sobre todo el cuero. Eh, hace un, hace mucho ruido en las aceras en, a cada uno de sus pasos entonces le acompaña eh, este este ruido ¿no? el, el inventor de este piano bisabuelo entonces bueno, de esta forma habrá ruidos añadidos hay eh, un pajarito que al, está al principio que se llama Ludwig eh, siempre le, le intentan callar porque hace mucho ruido entonces le, la gente le dice cállate Ludwig, no, no oímos nada
2: muchos sonidos aparecen
1: y van apareciendo dentro del relato no sé si se me olvida algo sí, hay una escena también no sé si puedo enseñar esto hay una escena en la que lleva
2: un tarbush
1: en Oriente Medio un sombrero en el que cada vez que encuentra a alguien que conoce, cuando saluda, da un, da un golpecito. Entonces, a, la, a medida que va encontrándose con gente, pues hay una especie de melodía que aparece, un pop pop. poc. Entonces, estos sonidos vienen a contar eh, en la historia casi en segundo plano eh, de la historia que se va contando a través de la imagen y el texto. Son pictogramas que van acompañando la narración. No sé, eh, bueno, quizás es una pregunta un poco tonta, pero es un cómic muy, muy cómic, ¿no? Es, has trabajado sobre todas las posibilidades del grafismo,
3: cada página es distinta de la otra es, es una experiencia
1: un experimento no No es tradicional no es un cómic tradicional has, has buscado todos los medios expresivos que pueda tener un cómic entonces cada página es única, original
3: hay ritmos
1: hay, hay perspectivas distintas es, es un trabajo inmenso ¿cómo lo has hecho? ¿y, y, y por qué has querido hacer un, un cómic tan distinto que es un objeto en sí, no? para mí sí es muy importante el tema del objeto, eh, utilizo formatos distintos, me gusta mucho que la historia se empiece a contar a través del objeto, el aspecto del libro, su peso, cómo lo tienes en las manos, todo eso participa de la experiencia de la lectura para mí, entonces el formato es algo que me interesa mucho, la página que se despliega también, es una manera, veis, las, las manos de Abdella que más o menos eh, la escala eh, real de, de las manos y de repente lo abres y entras dentro de, del piano cuando explica su invención a, a Hoffman. Sí he querido ser tan libre como él. Él tenía este sueño un poco loco de unir la música oriental y la música occidental y el piano es un instrumento occidental, pero no es fácil de torcer, no de, no es muy flexible como una guitarra o un violín, es, es un instrumento rígido y él ha tenido esta libertad de intentar bueno, flexibilizar este instrumento y lo que he intentado hacer es ir, más allá ir lo más lejos posible en las en la paginación
2: en lo que era posible
1: de contar con el texto y la imagen y yo siempre lo que lo que hago siempre es que trabajo con la doble página nunca trabajo una página sin saber lo que va a haber en la página siguiente, con lo cual me permite cor construir correspondencias para ver cómo los blancos reaccionan entre sí en la construcción de la página. Y eso permite, me permite inventar cosas, eh, romper un poco con lo clásico. Eso es, entonces intento tener la libertad que él ha tenido en su invención.
3: ¿Puedes decir que el
1: piano oriental es un símbolo? y ¿Quizás necesitamos de este símbolo para poder viajar de un lugar a otro? Sí, ahora desgraciadamente es un símbolo... A través, lo vemos en la actualidad lo que ocurre hoy en día sí, el problema es que esta, este pedal lo tenemos lo que pasa es que no lo sabemos es más fácil de lo que uno piensa y las cosas están menos alejadas de, y contradictorias de lo que pensamos entonces este pedal lo, lo tenemos dentro de nosotros eh, basta con, con ponerla en marcha cuando escribías este libro, Los atentados eh, en París, eh, en Charlie Hebdo, en el periódico, eh, ¿de qué manera te ha cambiado o no? Porque en este libro está eh, el presente, ¿no? Entonces, ¿cómo te ha influenciado? Bueno, no, me, no ha cambiado la escritura del libro, pero ha cambiado quizás
2: ha cambiado muchas cosas primero mi relación
1: con el dibujo porque de repente el dibujo se hacía algo cada vez más
2: urgente
1: tenía que vivir como verdadero modo de expresión
5: y de hecho el día de los atentados cuando la redacción de Charlie Hebdo fue atacada yo acababa de llegar de Beirut estaba en Líbano de vacaciones de Navidad y el 7 de enero estaba en el aeropuerto y cuando cogí el teléfono empecé a recibir muchos SMS de amigos, ¿estás bien? ¿qué pasa en París? y entonces descubrí la noticia en mi teléfono en fin, cuento esto porque después me sentí tan trastornada eh, perdida en el aeropuerto, cogí un taxi y me subí en el taxi y le pedí al taxista que pusiese la radio para saber qué había pasado. Así que estaba en internet, escuchaba la radio y realmente fue un shock impresionante el, el enterarme del, de lo que había ocurrido. Y realmente, como digo, pues bueno, empecé, empecé a llorar, me sentía muy mal. Y en un momento dado el taxista se dio la vuelta y me, me, me preguntó si me encontraba bien. Y yo le dije, bueno, lo que ha ocurrido es terrible. Y me dijo una frase genial. Me dijo, ¿pero era tu familia la que trabajaba en Charlie Hebdo? Y yo dije, no, no, no. Entonces reflexioné y, y sí, es un poco eso. Es como si la gran familia de los dibujantes hubiese sido, de los ilustradores hubiese sido atacada. En una ciudad que para mí es París, es una... Eh, bueno, ciudad refugio porque la, la violencia la asocio con mi infancia con Beirut y en París me sentía ligera que de pronto fue se derrumbó así que cambió mi relación con el dibujo que se hizo más progresivamente más intensa una relación más intensa más urgente para decir para proteger para no, no cambió realmente la historia porque ya iba muy avanzada. Pero...
2: Bueno, tampoco voy a contar mi vida.
5: Creo que nos podemos parar aquí. Y luego, no sé si está en me acuerdo de Beirut o en el juego de las golondrinas, pero tienes el recuerdo de la guerra, tu casa familiar, está muy, estaba muy cerca de la línea verde, pero no tienes recuerdos traumáticos de la guerra, era una ciudad que funcionaba, ibas al colegio. Bueno, no siempre. ¿Puedes contarnos un poco este capítulo, mencionar un poco cuáles son tus recuerdos de infancia. Bueno, yo nací en el, en el 81, la guerra había empezado en el 75, así que ya habían pasado varios años de guerra. Y no habiendo conocido otra cosa más que la guerra civil durante mis diez primeros años de vida, era lo normal. Pues bueno, nunca había conocido otra cosa, para mí era normal. No tener, no tener agua, no tener electricidad, los bombardeos, no es que fuese normal como, ta como tal, sino que era cotidiano, era mi cotidianidad habitual, era muy difícil circular, independientemente de las épocas, yo vivía en la parte este de Beirut
2: y era complicado
5: ir al oeste, se iba solo si era realmente perentorio, a veces no podíamos llegar al colegio, así que estábamos en el colegio en casa, lo que guardo de ese periodo es que había mucha solidaridad y las personas lograban apañarse entre entre ellas para bueno pues por ejemplo para que las cosas funcionasen. Si alguien conseguía gas, gasolina, pues llenaba bidones y compartía. Realmente había toda una red paralela donde las personas se ayudaban entre ellas. Y en Beirut, la, la primera vez que, que fui a Beirut Oeste, a Beirut Occidental, eh, eh, cuando puse el pie por primera vez allí está a 500 metros de mi casa es decir, no, no, no está lejos físicamente, pero es un lugar que no conocía puesto que había sido prohibido durante toda la guerra civil yo tenía 11 o 12 años la primera vez así que cuando llegué tuve la impresión de estar en el extranjero hasta el punto de de, de carecer de referencias y no conocer la ciudad. Y era tanto así que durante dos días no logré hablar ni árabe ni francés. Era como si tuviese que hablar una lengua extranjera, puesto que estaba en un país extranjero. Y durante dos días hablé inglés con todo el mundo, bueno, en, las, eh, en los ultramarinos, con todas las personas con las que me encontraba. Fue un auténtico shock. Realmente perdí mis dos lenguas maternas. No duró mucho, por supuesto, porque a partir del momento en el que empecé a tener referencias en la ciudad y a sentirme un poco en mi casa, porque eso es lo que estaba en juego en el territorio, tenía que transformar un territorio enemigo y prohibido, en todo caso, en algo familiar y acogedor. Y a partir de ese momento... El francés y el árabe, mis dos lenguas maternas, volvieron. Y también era eso la guerra, no era solo los bombardeos, los muertos, los heridos. Era también esta cuestión siempre planteada de quién soy, dónde estoy y cómo situarse respecto del territorio y las cuestiones de identidad. Y por eso también está reflejado en mi trabajo muy presente. Y además también entiendo que la crisis de los refugiados que ha afectado mucho, eh, bueno, al Líbano, un cuarto de la población, ¿sí? Efectivamente, y en Francia ha tenido un protagonismo enorme esto. Entiendo que para... Eh, tú tienes una perspectiva muy diferente respecto de personas que no lo han vivido. Sí, supongo, en Líbano es extraordinario lo que ocurre, porque... No tenemos los medios de acoger a los refugiados sirios como nos gustaría, porque son muchos y, y el Estado, bueno, pues no tenemos presidente de la República, no sé si lo saben, es un detalle, es un poco caótico.
2: Pero para poner una nota de optimismo, eh,
4: bueno,
5: Siria y líbano estuvieron en guerra durante mucho tiempo,
4: así que es cierto que con los medios
5: disponibles, como en la guerra civil, es la sociedad civil la que se ocupa eh, de... de de muchísimas cosas, de los lugares de acogida para los refugiados, etc. Hay todo un sistema paralelo en marcha y es algo que, que me parece bastante increíble, aunque no funcione tan bien como debiera. Pero sí, el concepto de refugiado, por supuesto, yo lo veo diferente. A nuestra escala, durante la guerra civil, vivimos en muchos lugares diferentes a veces estábamos refugiados en nuestro propio país o en regiones que no conocíamos es algo que me llega profundamente el irse de la de la propia casa con, un, bueno, con una mochila y tener que inventarse una nueva vida en otro lugar, mejor que no me mueva volviendo a Beirut Naciste en una ciudad destruida y luego creciste en una ciudad en construcción, luego algunos barrios eh, se destruyeron más tarde en 2006 y la última vez que estuve realmente es el boom inmobiliario. Sin embargo, te has trabajado mucho sobre el viejo Beirut, así que me imagino que también has tenido mucha documentación o, o cómo has hecho, tus abuelos te contaron cosas. ¿Es un auténtico Beirut? ¿Es un Beirut que te imaginas? ¿En el piano oriental, en concreto? No, es un Beirut que he ido a buscar, así que creo que está bastante cercano a la realidad, porque me documenté con archivos de vídeo, de fotos... Hay una enorme colección de fotografías del Beirut de esos años, hay postales, hay muchos documentos de fácil acceso que me ayudaron mucho para reconstituir el Beirut de esos años. Aunque finalmente se ve poco, pero bueno, hay algunas fachadas emblemáticas y sobre todo el ambiente. Lo que he intentado es encontrar la atmósfera del centro ciudad que ya no existe porque con la reconstrucción
2: durante la reconstrucción, digamos que en el
5: Líbano se apostó por destruir muchas cosas y, digamos, instalar una especie de amnesia respecto de lo que había, todo lo que había ocurrido en la guerra civil. Y por lo tanto, más que conservar trazas de la guerra civil, por ejemplo, no hay una sola placa en todo el Líbano que diga aquí hubo tantos muertos. Es un detalle, pero incluso en los libros de historia o en el colegio está muy bien. Bueno, pues el programa en el Líbano se para en los años 50. No ocurrió nada desde los años 50. Es dramático. Significa que todavía no hay una versión que todavía no se logra contar la, la historia del Líbano. ¿Y por qué cuento esto? Para decir que el centro de la ciudad, que antes era el pulmón de la ciudad, eh, con todas eh, bueno, las plazas, los zocos, los cines, toda la circulación, y se puede imaginar uno el ruido, la densidad de la población, una ciudad oriental con un vendedor de cacahuetes, en fin, todos esos ruidos, intento, intento reconstruir ese Beirut, la banda sonora de ese Beirut. Ese Beirut que nos falta, lo echamos de menos, porque es como si hubiese habido, en, hubiese habido un salto, realmente nos saltamos directamente una casilla del Beirut destruido, hemos pasado a la superconstrucción, moderna, como viste la última vez, vitrine, en fin, vitrinas de lujo y de modernidad, pero que de hecho no pertenece al, a los habitantes de Beirut, porque pocos, pocos pueden pagarse esos barrios, que son muy bonitos, pero que son más bien un escaparate de lujo que lugares de vida real. No hay un centro de ciudad, efectivamente,
2: lo que era el centro
5: y que servía de, por así decirlo, de, 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 de foro central donde las personas se mezclaban, ha dejado paso a barrios estancos entre ellos y se pasa de un barrio al otro, pero no hay mezcla, digamos, hay poca mezcla. Y por lo tanto... Yo quería reconstruir ese virus de los años 60, que tal vez no era mejor en el fondo, pero que, en todo caso, tal vez estaba más cercano a la realidad del país. No lo sé. Sí.
3: Antes de... Eh, dejar
5: la palabra al público para las preguntas eh, en, en tu historia yo creo que en todos los libaneses que he conocido hay un enorme optimismo sí, claro, 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 obligatoriamente es como si, bueno, hubiese siempre fuerzas para continuar y para empezar desde cero, esto es algo que está en tu libro pero crees que es una característica muy libanesa no lo sé si es del Líbano o de personas que han tenido que eh, establecer un reflejo de supervivencia durante mucho tiempo porque hasta ahora incluso el humor es la mejor forma de resistirse
4: a todo, a la violencia,
5: a la destrucción, a lo insoportable y para mí es eso, en mi vida, en mi trabajo el humor es un dique contra la barbarie luego es cierto que los libaneses tienen mucho eso esa forma de relativizar constantemente y una distancia también respecto de un, uno mismo. Tal vez porque son libaneses o porque han vivido cosas muy difíciles. ¿Quién lo sabe? Pero en todo caso es una cosa que, que es indispensable, al menos para mí, para contar lo que yo tengo que contar. El humor juega un papel muy importante. Esa distancia ocupa un lugar muy importante.
0: Querría preguntarte por las onomatopeyas. Creo que
5: son... Son, realmente están muy bien trabajadas muy bien elegidas son muy particulares además muy precisas y corresponden además a esta cultura de la que vienes es decir que a veces es muy libanés
0: otras veces se entiende bien aunque uno no conozca la cultura libanesa
5: ¿Puedes hablarnos un poco de esas onomatopeyas si realmente piensas en ellas específicamente? Porque desde hace algunos libros te digo que esas onomatopeyas están allí a mí me, me hacen mucha gracia me parece que hacen parte de tu sentido del humor Sí, tengo un problema con las, las onomatopeyas mi vida está llena de esos sonidos por ejemplo aquí me voy imaginando sonidos eh, no, bromeo, pero es algo que me divierte mucho el imaginar el sonido de las cosas. Luego en el piano oriental he intentado encontrar onomatopeyas típicas del Líbano. Algunas son más árabes que francesas. El traductor ha tenido que divertirse mucho para, para encontrar esto, adaptar esto. A mí me fascina bastante por el eh, me fascina el dibujo y el, pero también el sonido. ¿Cómo contar cosas con el sonido? Pienso, por ejemplo, en la película Jacques Tati, o en mi tío, o en Playtime, casi no hay diálogo. Las personas no se hablan, pero toda la historia la cuenta el ritmo de los pasos en el suelo, en la tarima o un armario que se abre y se cierra. Ruidos anodinos de lo cotidiano, la, la olla express, los, los pasos que ha dicho el sonido de la ciudad, el bus... Todas esas cosas que nos rodean y que ya uno deja de escuchar porque hacen parte del fondo sonoro. Me divierte mucho abrir el oído a ello. ¿Por qué no lo sé? Tal vez me tendría que psicoanalizar para saberlo, pero es un buen vehículo, una buena forma de contar las cosas. En el libro anterior, El juego de las golondrinas,
4: la guerra, por
5: ejemplo... Eh, nunca es representada, nunca es dibujada sin embargo existe en el libro a través del sonido era una apuesta para no mostrar frontalmente la guerra sino hacerla entrar subrepticiamente en lo cotidiano a través del sonido es también un medio por lo tanto de, sí, de contar una historia y de transmitir
2: a veces cosas
5: que no se pueden decir ni con la imagen ni con el texto
0: sí. yo también
5: como Guillermo decía antes
0: eh, con
5: esta nostalgia de un lugar desaparecido eh, creo que no es solo un lugar es también un estado anímico es un esfuerzo Auténtico por encontrar, por entrar en una memoria que tiende a desaparecer. Y antes de entrar en la sala hablábamos de Alepo, y Zeyna tuvo la suerte de ver Alepo antes de su destrucción,
4: y decía exactamente
5: eso: que es increíble. Le decías a tus padres, a tu madre, es como es como el Líbano antes de la limpieza o de la reconstrucción lo habían conservado todo estaban todos esos tocos, esa riqueza
0: pero efectivamente es
5: una memoria que, que, se, que queda barrida que se, que se borra y si no me equivoco es un esfuerzo por hacer revivir esta memoria también para las personas que no tienen ninguna oportunidad de conocerlo sí, está en el arte y en la literatura donde se enganchan las cosas unas a otras y si se hace ese trabajo de memoria y el, efectivamente ese trabajo de memoria bueno, yo, yo dibujo por eso es decir, que siempre me ha parecido un medio apasionante pero si no hubiese contado esta historia habría contado, contado otra habría sido arquitecta o algo las ganas de contar efectivamente provienen de, de eso de hacer ese trabajo de recomposición de la memoria de, de guardar trazas de establecer vínculos pero no solo nostálgicos sino hacer un vínculo con esas épocas
0: Finalmente me gustaría
5: plantearte esta pregunta que también me plantean a mí a veces. Esta identidad eh, mixta, compuesta, bilingüe y trilingüe, ¿es cómoda? Depende. ¿Y para ti?
2: Depende.
5: A veces. Depende de lo que uno haga de ello depende si uno se toma el tiempo de explicarla
2: no siempre es
5: cómoda pero es el lugar donde me gusta estar donde prefiero estar es mi lugar estoy en casa
0: bien pues eh, por parte del público algún comentario, pregunta para Zena pues si quieren leer las aventuras de Abdallah Camancha del piano oriental, afuera está el libro, lo pueden comprar, eh, se los puede dedicar Zena, aprovechen porque no está en Madrid todos los días y pues muchísimas gracias eh, a la editorial Salamandra por, por hacer posible la, la presencia de Zena aquí, a Catalina Mejía, Guillermo Altares por supuesto y a la gran Zena Virachet. Muchas gracias. gracias, hasta pronto.